1: – Mercredi, euh, lors d'un point de presse, Mylène Drouin, qui est directrice euh, régionale de la Santé publique de Montréal, a annoncé qu'il y aurait un lot de 560 doses de vaccins réservées à la population euh, itinérante. Pourquoi? Parce que cette po population-là pardon, est considérée comme prioritaire parce qu'il y a eu plusieurs euh, milieux d'éclosion. On va en parler avec l'abbé Claude Paradis, celui qu'on surnomme le curé de la rue parce qu'il travaille de très près avec les itinérants. Bonjour. Euh, Monsieur Paradis, comment allez-vous?
0: Ça va bien, bonjour, Madame Desrochers. Desrochers, oui, ça va très bien, merci.
1: Oui, écoutez, euh, votre nom de famille, c'est le Paradis, mais pour les itinérants en ce moment avec euh, la COVID-19, c'est oui. l'enfer. Excusez -le, le mauvais jeu de mots. Euh, c'est exactement ça, là. Oui, comment vous accueillez ah, cette ouais. nouvelle de la vaccination?
0: Euh, ce ne sont pas évident, hein, ces deux vaccins, les gens se promènent beaucoup la nuit, beaucoup d'entre-eux marchent lorsqu'il fait froid pour ne pas geler. Alors moi, j'ai... J'ai ben, pas une solution, mais je pense à quelque chose. Euh, à Montréal, on a médecins du monde qui ont une euh, clinique mobile. Ah. Et ils font... Ils la prévention, ils font des, des trucs comme ça. Alors, ça serait peut-être bien si on aurait une clinique de vaccination mobile pour aller dans les parcs, pour aller dans les ruelles, pour aller où ils sont. Ce euh, serait peut-être une des choses qu'on pourrait faire avec bien d'autres choses. Oui. Moi, je m'engagerais euh... peut-être même à suivre cette clinique-là pour, parce qu'il faut savoir où les gens se trouvent, hein, où les gens se cachent d'un sens. Alors, il faut les, faut les voir, il faut aller à leur rencontre. Ceux qui vont d'un refuge, bon, ben là, on peut les, les, les rejoindre plus facilement. L'autre problématique, beaucoup de, de ceux-là sont en santé mentale.
1: Mm -hmm. Alors
0: là, ça, ça va être tout un défi.
1: Oui. Alors, pourquoi ça va être euh, tant un défi, M. Paradis? Euh,
0: les jeunes, même si on leur donne, exemple, le premier vaccin, ils ne sauront même pas s'ils ont été vaccinés. Il y en a d'entre eux qui sont complètement hors du temps, hors de l'espace, ils ne savent pas où ils sont, ils consomment de drogue, ils deviennent schizophrènes, alors ça, ça va être difficile.
1: Ouais. Et ils ne temps... veulent
0: pas nécessairement aller ouais. dans les refuges, c'est eux qui ne veulent pas aller dans les refuges.
1: – Voilà, mais en même temps, euh, on n'a pas le choix de les vacciner parce que, euh, bon, il y a déjà oui. des cas d'éclosion, il y a des cas de contamination. On s'entend que si quelqu'un est en psychose ou si quelqu'un euh, euh, est, est, a, a des troubles de santé euh, mentale, les chances que cette personne-là respecte le 2 mètres, porte le masque, se lave les mains, euh, sont quand même assez minces. Donc, c'est toutes sortes ah, oui, de oui. facteurs qui sont aggravants, là. Oui. –
0: oui, vous avez parfaitement raison. Moi, les jeudis, comme ce soir, là, je rencontre à peu près une centaine de personnes. Oui. Sur les cent personnes, il n'y a pas beaucoup qui ont le masque. Alors, il faut continuellement leur dire de prendre une distanciation. Alors, ils viennent chercher leur nourriture un à la fois. Mais il faut répéter souvent. Hein. Puis, c'est ça, ils n'ont pas de masque. Puis, euh, à des fois, ils essaient de se parler dans, dans la ligne parce qu'ils font la ligne. Alors, on doit leur dire ben, vous ne pouvez pas vous parler. À la fin, lorsqu'ils ont reçu leur sac, ils ne peuvent pas nous parler non plus parce qu'on ferait un regroupement. Oui. Et les gens en santé mentale ne comprennent pas tout ça. Alors non, c'est compliqué. Hein. C'est pas, pas une mince affaire. Et ces gens-là ont vraiment besoin d'avoir de vaccin. Il faut. Là, eux et tous les gens de la rue, et, parce qu'on va tout un problème, hein? S'ils ne sont pas vaccinés, on voit tout un problème. Hein. Oui,
1: – Oui, et en même temps, il y a sûrement des gens euh, qui nous écoutent puis qui disent, ben voyons donc, la priorité c'est pas d'aller euh, vacciner les itinérants, la priorité c'est d'aller vacciner euh, euh, ma mère ou d'aller vacciner, euh, d'aller me vacciner moi ou d'aller vacciner les gens dans le système de santé. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là qui comprennent pas euh, l'importance oui. et l'urgence de vacciner les itinérants
0: C'est qu'il y en a beaucoup d'entre eux dans les itinérants. Il y en a qui sont fidéens il y en a d'autres qui sont diabétiques, Ils ont des plaies aux pieds parce que les chaussures ne sont pas ajustées. Mmh. Euh, il y a la santé mentale. Alors, tous ces facteurs-là, euh, on doit un peu prioriser parce qu'on va avoir des décès ce, cet hiver. Alors, moi, j'appréhende mmh. ça. Euh, pas soignés, ils sont mélangés un, un à côté de l'autre. Alors moi j'ai je, je, l'impression que je vais faire des funérailles cet hiver, là, des gens de la rue. Alors ça me mm. fait ça me fait un peu peur pour ça là.
1: Je comprends. Parce il, y a, tu, vous avez...
0: il y en a qui ont un cancer, il y en a qui ont différentes problématiques, déjà en santé en partant. Là. Mm. Sans, Mais... sans le COVID, là, sont déjà, sont déjà fragilisés par une maladie.
1: Je comprends, et c'est votre grand cœur aussi qui parle, Monsieur Paradis, oui. euh, parce que euh, ben c'est une, une une communauté dont vous êtes excessivement proche. Et je me rappelle par exemple il y a, il y a quelque temps sur les ondes de, de Cube Radio, vous aviez à l'émission de Benoît trisac euh, euh, exprimé toute toute votre colère quand Valérie Plante, la mairesse de Montréal, avait dit ah oh, ben là les 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 sans abri devraient aller patiner. Euh, je veux oui. dire c'est c'est quelle, quelle déconnexion, quand même!
0: Euh, C'est incroyable. Je ne comprends pas. Elle doit avoir une équipe ou, ou qu'elle n'écoute pas l'équipe. Euh, les gens, là, exemple, il y avait quelqu'un dernièrement, il y avait des chaussures d'été et il s'était ah. mis des sacs de plastique, de poubelle, par-dessus ses, ses, ses souliers tout défait. Là. Ça, c'était ses bottes d'hiver. Alors, imaginez-vous aller patiner. Ah, ils sont loin d'avoir des patins, des ces gens-là. Ils ont même pas de bottes. Mm. Alors, voyons donc. Ça n'a aucun sens. Mm.
1: Monsieur Paradis, qu'est-ce qu'on peut faire nous, comme euh, simples citoyens, pour venir en aide justement à cette clientèle-là Vous parlez de gens qui ont même pas de, de bottes d'hiver. Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des organismes qui peuvent justement euh, leur fournir des bottes d'hiver Est-ce que nous, si on a des bottes d'hiver, est-ce qu'on peut aller en porter Est-ce qu'on peut Qu'est-ce oui, qu'on peut oui. faire comme citoyens oui. quand on vous oui. entend, Monsieur Paradis Oui.
0: Oui, euh, il y a un autre phénomène aussi. Dans les refuges, je prends, je prends, je prends, je prends la Maison-du-Père, par exemple. Eux sont passés, disons, de 200 lits à à peu près 80 lits. Mm -hmm. euh, manque de bénévoles, manque de ressources. Euh, c'est normal qu'il manque de bénévoles. Hein. Les gens ont plus peur et c'est bien correct. Bien Moi, je suis passé de 30 bénévoles à 7 bénévoles. Mmh. Alors, tous les refuges fonctionnent un peu au ralenti. La Maison du Père, on peut aller deux deux semaines durant le mois pour laisser la chance à plus de personnes que possible. Mais les deux autres semaines, ces gens-là se retrouvent presque presque à la rue, là, forcément à la rue. Mm. Alors oui, on peut aller porter des vêtements dans des refuges, là, euh, c'est redonner aux gens de la rue, là, oui, oui.
1: Donc, donc, ça, on peut, même en période de pandémie, c'est autorisé, là, on peut euh, oui. aller porter, euh, donc, euh, soit des denrées ou des vêtements chauds euh, pour, euh, pour euh, les personnes en, en situation d'itinérance. Euh, vous oui. l'avez... Oui, vous l'avez mentionné, vous êtes passé, vous, de 30 bénévoles à 7 bénévoles. Euh, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça quand euh, le premier ministre, François Legault, quand il a annoncé le couvre-feu à 20 heures, il a dit, ben, il s'est fait poser la question, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec euh, les personnes en situation d'itinérance? Il a répondu, ah, oh, vous en faites pas, tout va bien, euh, il va y avoir des refuges pour tout le monde, il y aura de la place, euh, et tous ces gens-là qui le veulent vont pouvoir aller dans des refuges. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça?
0: Ben, c'est qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il y a à peu près, mon Dieu, 600 lits à Montréal. Ils sont 3000 à la rue. Alors, c'est sûr qui manque beaucoup de place, euh, même si le gouvernement dit ça, Madame Plante aussi. Euh, dans la vraie vie, ce c'est pas, pas le cas. Et il y a tous ceux qui ne veulent pas aller dans les refuges. Là, là la température, c'est bien. Mais lorsqu'il fera moins 20... Euh, ça c'est une autre histoire alors là à moins 20 il y a des amputations euh, ça à chaque hiver nous en avons euh, les gens doivent se faire amputer les doigts les, les... parce qu'à cause du froid il y en a qui, qui, qui consomment et ils tombent endormis ou d'autres sans consommer tombent endormis euh, l'hiver à l'extérieur alors il peut y avoir des amputations euh, mm -hmm. durant les hivers aussi durant les, les jours froids
1: là. Mais qu'est-ce qu'on fait, M. Paradis Parce que vous, parce que... Mm -hmm. vous dites qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller dans les refuges parce que bon, entre autres, il y a des gens qui, trou... qui souffrent de différents troubles mentaux. Alors on fait quoi On fait quoi, Monsieur Paradis, pour empêcher justement qu'ils se retrouvent dehors à moins 20 euh, et qu'on doive leur amputer des membres On fait quoi avec oui. ces gens-là Comment on fait pour les euh... amener dans des refuges alors qu'ils ne veulent pas y aller
0: moi, je pense qu'il manque des haltes chaleurs. Ah. Alors, une halte chaleur, c'est pas comme un refuge. Alors, c'est moins... Les gens ont moins peur. Les gens, on voit, en, tout cas, en santé mentale, ils ont beaucoup peur de l'autorité. De, de, de. Mais une halte chaleur, bon, ils peuvent pas dormir là, mais au moins, ils peuvent passer la nuit à la chaleur. Alors, mmh. ça, il y aurait ça. Il faut aussi que est que les gens qui sont déjà dans la rue, qui sont qui n'ont qui, qui pas de problématiques, amènent quelqu'un en santé mentale dans un refuge? Mais souvent, les gens entrent dans un refuge et peut-être une heure, deux heures, ils quittent le refuge. Alors là, c'est compliqué parce qu'ils prennent la place d'un autre qui n'a pas hum. pu rentrer parce que c'était complet. Et la personne en santé mentale retourne dans la rue. Alors, ça c'est un... On double là, les, les, les manquements, disons. Ouais. Mais ce n'est pas, pas une situation évidente. Hein. C'est vraiment difficile là, ça, pour les gens de la vue. C'est euh, un gros problème cet hiver.
1: Ouais. Est-ce que c'est le pire hiver que vous ayez connu, monsieur Paradis?
0: Oui, je pense que oui. oui. Ah oui, avec tous ces phénomènes, là, oui.
1: Oui. Quand vous disiez tout à l'heure, et je trouvais ça très, très touchant, vous disiez que vous attendiez à faire euh, euh, beaucoup de, de funérailles cet hiver, hein, un hiver normal, vous faites combien de funérailles de sans-abri?
0: Ah, Quelques-uns par hiver. Et une fois par été, je fais une mise en terre des gens décédés non réclamés. Alors j'en ai à peu près juste pour Montréal. J'en ai, je ne sais pas, 150, 200 à chaque été. Des gens qui sont décédés durant l'année non réclamés, justement. Là. Des gens qui décèdent seuls. Alors, si je ne fais rien, ils auront ils auront absolument rien. Pourtant, c'est des êtres humains. Là. Ils ont droit à, à la même chose qu'une autre personne. C'est pas un privilège. Là. Ils ont, alors, moi, je me je me dois de faire ces, ces mises en terre-là là, pour les gens non réclamés.
1: Oui. Um... Et vous attendez cette année qu'il y en ait plus. Pardon? Et j'ai dit, et vous vous attendez cette année, là, en 2021, oui. qu'il y, qu y en ait plus qu est, oui. que. que que cette pandémie-là. Euh, donc, Mais quelle note vous donnez à la, à la Ville de Montréal, quand même, Mylène Drouin, qui dit on va vraiment là, mettre sur pied quelque chose, on va vraiment spécifiquement, euh, non seulement euh, vacciner les, les, les sans-abri, mais aussi les gens qui travaillent, les, les gens qui interviennent auprès des sans-abri. Ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. La, la Ville de Montréal, oh, quand oui, même, oui. est consciente du problème.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui. Euh... Et, euh, eux aussi travaillent fort, là, c'est pas c'est pas un c'est pas un sujet facile. Mais non, non, la ville la ville s'implique, j'essaie de faire des choses eux, eux aussi, là, c'est pas là. alors tout le monde on va essayer de vraiment travailler ensemble, et de d'aller pour la même cause. Là. Ouais.
1: Monsieur Paradis, je voudrais vous remercier pour tout le travail euh, que vous faites et tout le cœur que vous y mettez, toute euh, l'humanité que vous y mettez. Vous êtes vraiment euh, un, un ambassadeur euh, extraordinaire. Vous donnez une voix aux gens qui n'ont pas de voix et ça, euh, c'est important dans la société dans laquelle on vit.
0: Ben merci à vous, c'est gentil.
1: Monsieur Paradis, euh, merci. Et puis, euh, donc, c'est le jeudi que vous faites, donc, euh, c'est ce soir-là que vous faites cette cette distribution-là, donc, euh, bon, on vous souhaite euh, bon courage pour aujourd'hui.
0: – Merci beaucoup.
1: – Merci. C'était l'abbé Claude Paradis, qu'on appelle communément le curé de la rue, qui nous parlait de ces mesures, donc, de la Ville de Montréal, Mylène Drouin, euh, directrice de la Santé publique pour la Ville, et euh, Valérie Plante également, qui ont annoncé, donc, qu'il y aurait des mesures spécifiques de vaccination pour euh, la population itinérante, mais comme euh, l'expliquait l'abbé Paradis, c'est compliqué parce que, regardez, déjà comme c'est compliqué dans certains cas de, de simplement donner une première dose, mais quand on a euh, toute une population qui souffre, euh, par exemple, de problèmes de santé mentale, euh, de se rappeler, simplement de se rappeler, ils ont pas de notion nécessairement du temps ou une notion de la géographie, euh, de se rappeler qu'ils doivent être vaccinés une deuxième fois, c'est tout un casse-tête. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Sébastien Lapérière à la mise en onde et à la réalisation et merci à Véronique Morin à Maude Boutet et à Luc Fortin à la recherche et puis ben, je vous dis au revoir et puis on se retrouve demain